0: Você vai ouvir Bravata Connection. Todo mundo ligado, todo mundo dançando, não quero ver ninguém parado, ritmo quente, swing, emoção. Vamos lá. Todo mundo ligado, todo mundo dançando, não quero ver ninguém parado, ritmo quente, swing, emoção, não o que esperar. Olá, bravateiros, bravateiras brava lovers, brava gatas, brava gatos, esse é mais um episódio do Bravata Connection. Eu sou Maurício Gaia e temos aqui a nobre presença dos nossos diletíssimos bravateiros. Vamos mudar hoje, vamos começar então com Doutor Dr. Juca. E aí Juca, tudo bem com você?
1: Boa tarde Maurício Gaia, boa tarde amigos você não mudou nada, porque a semana passada você começou comigo também, não foi? Não, comecei com o doutora Bia.
2: Da esquerda ah, para a re... direita.
1: É. Verdade, verdade, desculpa, Gaia, errei. Tudo Vou bem, começar tá de bem. Bem. É que a,
0: a sua cabeça está em Brasília, né? esperando o momento da publicação do Diário Oficial da União com sua nomeação.
1: <risos> Além dos ah! dias, como diria Fernando Collor, o ídolo de Fernando Vives. De jeito nenhum, não aceitarei esse ministério, porque eu só aceito o ministério de porteira fechada e com autonomia. Autonomia e soberania, como diz Jair.
0: <risos> Pense bem, você pode, pode ser o primeiro
1: podcaster a ser ministro. É, eu estou pensando ainda, estou pensando, estou pensando. Estou pensando sei. com carinho nessa proposta. tá tudo bem aí, Juca? <risos> Tudo bem, tirando o fato de amigos espalharem boatos pelas redes sociais, de resto, cumprindo uh, a quarentena, né? Hoje já tomei sol na sacada, já fiz meu café. Estou como aquele áudio de Petra Costa. Amanhã, talvez eu durma na sauna seca, aprisionado na minha própria casa.
0: <risos> o senhor acordou poeta hoje, Juca. Acordou poeta. Laura, como é que você tá?
3: Eu agora tô rindo dessas coisas todas, né? Queria lembrar ao meu colega Juca que Regina Duarte foi quem pensou muito se aceitava ou não, aceitou e foi engolida pela realidade. Cadê Regina Duarte? Não, eu não estou aqui procurando Regina. Estou bem, em casa, na quarentena e seguindo a vida.
0: Ótimo. Doutora Bia... A Princesa de Paris, os Trópicos.
2: Oi, gente, tudo bem. Manaus, um toró absurdo que não para há horas. Estamos aqui todos inundados. É, talvez o toró consiga a proeza de manter as pessoas dentro de casa, né? Já que o Covid não está conseguindo.
0: E com, por onde andará o vizinho de Rob William? Pombom cremoso, Arthurzinho de Ramos.
4: Rapaz, eu estou aqui em Londres, confinado e refletindo que o bagulho é doido, mas é preciso ser mais doido que o bagulho. Vamos nessa.
0: Justíssimo, justíssimo. Gente, temos beijo para mandar? A gente esqueceu de perguntar isso antes, né?
3: pode ter um beijo coletivo aqui para Fernando Vives, que Sim, no último instante é, foi o que na verdade o Bravata se originou de um grupo de despedida do Fernando Vives do Brasil, que foi para a Austrália e a gente seguiu nesse grupo e aí nasceu a ideia do podcast, ela é mais comprida que isso, mas é, acho que a homenagem vai para ele hoje, a homenagem e a saudade.
0: Exatamente. Grande beijo, grande abraço, Fernando Vives e toda a família lá na Terra dos Cangurus.
3: O
2: nosso. É, beijo, urso Vives.
4: Oi? Beijo,
0: Viverino.
1: O nosso Urso de Jundiaí. O nosso Crocodilo
0: <risos> Dandy da Serra do Japi. Jotalhão <risos> Maçupial. <risos> Ai, ai. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, uh, eu queria que a Bia, uh, que mora em Manaus com, e que também está ali atuando no combate ao coronavírus, contasse um pouquinho como é que está a situação aí na cidade. A gente tem visto pelas notícias, a coisa está bem séria, mas... Uh, nada melhor do que o olhar de quem está aí para poder contar para a gente o que está pegando
2: é o que está pegando é que os casos de corona realmente não param de crescer é, a gente está tendo muita muitos casos de subnotificação muitas mortes não notificadas então aquilo que vocês estão vendo na tv é, os, os, in, os enterros comunitários né aquela coisa que foi aquelas imagens chocantes é, elas de fato é, estão acontecendo, né? é... então o que a gente tem é um número pequeno de mortes com, é... com certificação de que foi Covid, né? muitas, muitas mortes por causa desconhecida, outras por problemas respiratórios né? e a gente ainda vê as pessoas desobedecendo a, a orientação da, da quarentena, né? o que é muito triste. Né? Os hospitais não têm mais leitos, né? É, até ontem mesmo eu estava falando com meu filho em casa, ele estava brincando, pulando na cama, eu falei, filho, a gente não pode se machucar, a gente não pode quebrar um dedinho, a gente não pode bater a cabeça, porque eu não posso precisar de hospital algum, porque eu não, não tenho para onde ir, né? Já tinha tido essa conversa antes e agora de novo, porque realmente a situação é, é séria, né? e assim a gente está vendo muitos muitos colegas enfermeiros médicos que também estão estão sendo contaminados né é... e as baixas de recursos humanos tá 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 grande né essa semana ah, eu eu tive o prazer de conhecer dois me dois membros do ah, da organização médico sem fronteira né eles comentaram que tem, tá vindo mais gente para cá, é, para, não sei se concretamente atuar em hospital, ou enfim, né? Às vezes eles trabalham muito na questão mais de logística, na questão de triagem, né? Alguma coisa assim. É, mas, e e as, as, as universidades estão fazendo colação de grau antecipada dos seus médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que é pra botar essa gente no mercado, né? A condição é que essa, essa essa colação antecipada com a condição de que, por pelo menos seis meses, a pessoa se dedique ao SUS, né? Então, os meninos estão se formando hoje e amanhã estão começando o plantão, né? tá nesse tá nesse nesse ritmo, né? É, as UBSs todas tra trabalhando em, em, em esquema de rodízio, inclusive final de semana, que é para não parar. Porque a porta de entrada está sendo o BS. Ninguém consegue chegar no hospital e ser admitido, né? Você tem que passar por uma unidade de saúde daí você é referenciado ou não, né? É, e aí é, a, a coisa está tá realmente complicada, né? É, e é isso, a gente está fazendo o que, o que dá, tentando se proteger do jeito que dá. É...
0: Entendi. E, e, e Bia, é, você especificamente... Você é dentista. Como é que tem sido a sua atuação nesse trabalho?
2: Eu não estou atendendo, né? Eu sou dentista da prefeitura do município de Manaus. Eu não estou atendendo como dentista, mas eu estou trabalhando é, na campanha de vacinação é, da, da influenza. né? Por quê? Porque nessa época em Manaus, e eu acho que para vocês é um pouco mais para frente, essa é a época que a gente está no nosso inverno, né? Inverno amazônico, por isso o Toró que não passa. É... É, uma, é, uma, é a época de incidência de várias síndromes respiratórias. Gripe, é, né, a influenza A, influenza BH1N1, é, entre outros. Então, o, a campanha de vacina está sendo para proteger as pessoas ah, de, uma outra, de outras doenças respiratórias. Né? Minimizar, minimizar o quadro de, de, doenças respiratórias, de síndromes respiratórias graves. Né? É, e eu estou trabalhando nisso. Ah, então, realmente, como dentista, não estou fazendo atendimento. É, os atendimentos odontológicos, ah, eles eles pararam os atendimentos eletivos, né? E alguns colegas estão trabalhando em, em caráter de, de atendimento de urgência. né? Então fica ali tipo um plantão é, para fazer só os atendimentos de urgência que chegarem. Ah, e uma outra frente que, que eu estou trabalhando, e aí é pela universidade, é na implantação de um centro de testagem rápida para profissionais de saúde. Isso a gente está montando da logística, porque justamente os profissionais de saúde estão tão caindo. O, o número de baixas está enorme. Né? E essa é uma é uma ação que vai ser uh, orquestrada não pela universidade, a gente está dando o apoio, né? mas pela Fundação de Vigilância Sanitária mesmo. Eu vou estar nessa guerra também.
0: Entendi, então tá certo. Bom, Bia, é, é óbvio né, que a gente deseja muito sucesso, muita sorte, né? Cuide-se e que tudo saia da melhor maneira possível, enfim. Né, acho que todo mundo aqui concorda comigo também. É, bom, vamos começar aqui o primeiro assunto desse episódio. Vamos falar um pouco sobre o futuro. Uh, eu até vou introduzir um pouco o assunto, porque, enfim, é uma coisa que vem me deixando meio aflito. Uh, e essa coisa, assim, surgiu de uma conversa extremamente banal. Semana passada, uh, tem uma prima que mora em Florianópolis, ela fez aniversário, eu fui dar parabéns a ela, né? Uh, e ela pegou e falou, poxa, você uh, precisa vir aqui nos visitar, né? eu falei não ah, lógico bacana deixa essa quarentena acabar né faz muito tempo que eu não vou para Florianópolis também e aí depois eu fiquei pensando bicho vai dar para ir para Florianópolis como a gente ia tempos atrás é... vai dar para a gente conseguir fazer um monte de coisa que a gente como a gente fazia antes a gente vai poder andar ou abraçar as pessoas ou se cumprimentar como a gente se cumprimentava antes que tipo de futuro que a gente pode ter, como que a gente pode planejar o futuro se a gente não sabe com qual tipo de relação que a gente vai poder ter com o mundo, com as coisas, da forma como as coisas uh, estarão, que a gente nem sabe direito ainda. Uh, e mais, uh, a gente vê não só aqui no, 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 no governo brasileiro, mas em, na declaração de outros políticos de outros países, de outras autoridades, na questão do coronavírus, em que uh, a, a população idosa, em alguns momentos, foi tratada como descartável, sendo que o nosso futuro é envelhecer, para que planejar o futuro? Eu fiquei com essa dúvida, com essa aflição, e eu, sinceramente, queria ouvir de vocês... Algumas considerações e alguma coisa para me salvar desse buraco em que nós nos metemos. Laura, você começa.
3: <risos> Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, portanto, a definição de quem é ansioso é aquele que se projeta no futuro o tempo inteiro e se angustia por isso. Porque a gente, como ansioso, fica com essa ambição de ter o controle sobre as coisas. E um jeito que eu vou analisar o futuro é um pouco com essa percepção de controle. É, não dá para prever o futuro. Inclusive, uma das coisas que as pessoas têm mais repetido é que aquele que está fazendo previsões sobre o futuro está equivocado, porque a incerteza hoje, o nível de incerteza que a gente tem é muito grande. E, paradoxalmente, quando eu vejo as pessoas todas com muita incerteza sobre o futuro, eu me, eu, eu me vejo né, nessas pessoas e isso me deixa com uma calma, dizendo, ok, estamos todos cegos. Mas, para planejar o futuro, e assim pensando muito matematicamente, foi, e, e vou usar essa metáfora para fazer essas previsões, é, a gente precisa sempre estabelecer uma equação. Numa equação... A gente tem as variáveis certas. A gente tem um presente, a gente tem um vírus. A gente sabe que uma vacina é, para imunizar, digamos assim, a população em geral não chega antes de um ano. Então, que essa quarentena, quando as pessoas começam a fazer projeções de aberturas exponenciais, tipo, é, aberturas em ciclos de quarentena, então a gente pode prever esse futuro mais próximo. É, a gente tem que colocar sempre para olhar o futuro, uma, um X aí que é olhar para o passado. Quando a gente consegue olhar para o passado e observar a história, observar o que aconteceu em outras pandemias, em tempos de guerra, em momentos de, é, de como a gente vai se recuperando, é, a gente tem aí, de repente, alguns mecanismos para entender para onde a gente pode ir. É claro que esse momento de onde pode ir, a gente tem também que colocar aí o tempo é, onde a gente está hoje e isso sofre influência. E dentro dessas simulações é muito difícil a gente não projetar aquilo que é o nosso desejo aquilo que a gente quer que aconteça. Então a gente faz uma análise, claro, a gente olha e fala assim ai que bom esse vírus veio para destruir todos esses líderes déspotas, ele vai acabar com o Trump, ele vai acabar com o Bolsonaro, então tá aí a nossa projeção de desejo e tem as nossas projeções negativas também. Né? Algumas coisas como até um pouco certas, mas essas variáveis do tipo não vai ter emprego, não vai ter... É, algumas coisas que dizem respeito a gente. E tem também aquilo que a gente não pode esquecer, e que eu trago de novo o livro do Saramago, que no fim da pandemia, aquelas pessoas todas que passaram por todas as agonias quando as coisas voltam à normalidade, entre aspas, elas simplesmente esquecem todos os males é, que viveram. Então, aquelas pessoas que ficaram cegas no livro e voltam a enxergar, elas estão completamente cegas novamente. Então, a gente busca o tempo todo voltar para a normalidade. Inclusive as pessoas ao pedir para abrir o comércio e esse desejo que a gente pode até chamar de, de pulso de morte, é para elas a busca da normalidade, uma normalidade que já não existe. Mas todos vão isso. Essa sua projeção de quero voltar para Florianópolis é a minha. Eu quero voltar a fazer aquelas coisas que eu fazia antes. Eu quero voltar para a vida que eu conhecia antes. É, é, é triste projetar o futuro é angustiante projetar o futuro porque a hora que a gente vai colocando essas equações é, a gente tem, o desejo se sobressai, Para mim hoje quando eu projeto o futuro essa, esse momento do desejo de, de como eu quero que o mundo vai emergir disso, ele se sobressai ainda, porque eu não consigo fazer grandes projeções tem uma teve uma live de um de, de pessoas falando sobre futuros do, de negócios e de tecnologias, e ele depois que foi o Silvio Meira é, fez algumas, teve algumas impressões e ele fala muito abertamente sobre a migração para o mundo digital porque a gente vai, por muito tempo, ter que usar a, a internet e, e o mundo digital para se comunicar e para fazer negócio e para fazer outras coisas então a gente vai precisar estar ali e isso vai ter que se desenvolver e essa volta, então, ela não vai ser completa, a gente vai fazer uso desse digital. É, o takeaway, assim, restaurantes, é, cafés, essas coisas, no começo as pessoas vão ter que lidar com seus próprios medos, então talvez isso mude a cara dos negócios. Seguradora, educação, todas essas coisas vão ter uma projeção muito grande no online e elas vão ter que se virar para isso. A seguradora é, 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 o, é o tipo de negócio que vai ser feito, né? Como proteger. As viagens, ele faz essa projeção mal. É, viagens de negócio, essas pessoas que ficavam transitando muito de um lugar para o outro, isso vai acabar. Essas reuniões online, elas vão ter que tomar, tomar o espaço um pouco das pessoas. Então, isso são projeções que as pessoas conseguem fazer dentro dessas variáveis, né? Olhando o passado, olhando para o futuro com o que a gente tem agora no presente. É, ah, e outra que eu queria dar destaque, que são a, as nossas, os nossos dados pessoais, a gente vai ter que disponibilizar para o Estado muitos dos nossos dados, porque a gente vai precisar ser monitorado em nome da saúde, e aí vai vir a maior questão, como a nossa saúde está, como esses dados vão ser usados para o futuro, em termos de Aquisição de emprego, em termos de realização de contrato com seguro saúde. Isso vai mudar, isso vai precisar ser protegido. E isso vai ser um, para mim, hoje, quando eu olho para isso, é o que tem de mais preocupante.
0: Doutora Bia, como será o amanhã? Responda se puder.
2: Olha, confesso que gostaria de poder responder com muita propriedade, mas é, é não sei, né? Só ve, vejo é, essas essas peculiaridades, uh, peculiaridades peculiaridade não, essas essas uh, coisas que a Laura mencionou, da gente ter que mudar as relações de trabalho, né? Reuniões que vão passar a ser um e-mail, finalmente talvez virem realidade, né? Reuniões inúteis que podem se resumir em um e-mail, uh, mas enfim, as relações vão se tornar mais virtuais, né? eu acho que basicamente é, é nisso que vai girar o que a, a venda, o que era muito presencial, o, 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 a, o varejo vai ter que se acostumar com, com a venda online, né? principalmente o, o pequeno, né? o, o, o comerciante pequeno, é, e eu acho que eu já tinha mencionado isso no, outro, no nosso outro episódio, mas eu me preocupo muito de como vai ser a minha profissão. Como vamos voltar a ser ah, dentistas que produzem litros de aerosol todo santo dia. Como isso vai impactar nas nossas, nas nossas vidas profissionais. Né? É, as mudanças que terão que ser impostas na rotina do trabalho, na rotina da equipe, na rotina do consultório, vão ser abismais. E, e me preocupa também é, o, o, o ensino da odontologia nas universidades, em que a gente trabalha com um volume de pessoas, né? muitos alunos, muitos pacientes, todo mundo na mesma clínica, é, todo mundo produzindo aerossol junto. É, isso é uma discussão que a gente precisa começar a ter, né? Pra gente definir como que, vai, como que isso vai ser. Isso vai implicar, vai, vai atrapalhar o aprendizado do aluno, né? Como é que vai. Isso é uma coisa assim que. Como, ela, como a Lau mencionou, né? A gente tenta não viver no futuro para não ficar angustiado, não ficar ansioso, mas eu, eu, assim, eu tento, mas é impossível, porque essas coisas, meu futuro é, é daqui a pouco, é depois de amanhã, é daqui a um mês, e eu preciso planejar algumas coisas, por, porque elas vão precisar é, sair da ideia e, e, e preciso virar uma coisa concreta. Então... Eu acho que, é assim, essa, essa, no momento, essa mudança do futuro da profissão é, é o que mais tem corroado meus pensamentos, né? De como que vamos lidar com isso.
0: É, uma boa questão, né? Um, é. um bom questionamento. O nosso homem do futuro, visto que ele está três horas na nossa frente. Arthur, como é que está o futuro aí para você?
4: Quatro horas agora. É, porque agora é horário de verão é, na Europa, então... Eu Quatro mal. horas? Quatro horas? quatro horas. Cara, eu também sou uma pessoa que padece de ansiedade, mas dessa vez, como em todas as outras, eu, prefiro, eu tenho que estar ao lado do clube da esquina e dizer que nada será como antes. Obviamente o mundo vai mudar, é, o mundo sempre muda, mas dessa vez vai ser uma mudança mais radical e perceptiva. É, eu também sempre me coloco nessa projeção do futuro, eu tenho... É, e aí tem que falar com uma questão pessoal mesmo, mas rapidamente, eu tenho uma intuição muito grande então, mesmo por linhas tortas o caminho nunca é o que eu imagino mas o fim normalmente acaba sendo é a razão pela qual eu sempre me planejei de alguma forma é, mas com a experiência e com a, e com a vida e com o próprio mundo a gente tem que ser o agora cara. eu sou o agora, eu não tenho a mínima ideia de como será o amanhã eu não tenho a mínima ideia de como serão as relações porque é, a última... Referência que nós temos faz 100 anos praticamente, né, que é 1918 Eu acredito que, que deva ter levado algum tempo para que as pessoas pudessem se tocar e se relacionar de novo Ou talvez, talvez não, porque a ignorância era muito maior é, E eu não sei se isso foi bênção ou maldição Mas eu acredito que, que as relações é, voltarão, pelo menos a, aos toques e afetos Assim que a gente tiver uma uma linha de cura ou vacina, que eu não sei quando quando virá, espero que venha ainda esse ano, mas se você me perguntar estritamente sobre questões profissionais, o meu tipo de trabalho, por exemplo, era um trabalho que hoje em dia que eu faria exatamente dentro do cliente, por causa do sigilo dos dados. E já está sendo permitido fazer home office seguindo uma série de recomendações de segurança. Então eu acho que tudo será adaptado. Para, para o futuro, algumas coisas se tornarão melhores e mais fáceis Outras coisas se tornarão mais difíceis E outras coisas continuarão as mesmas Mas com toda a honestidade do mundo Se tu me perguntas o que será mais fácil, o que será mais difícil, o que será o mesmo Eu não tenho a mínima ideia do que responder, cara A única coisa que eu posso te responder com absoluta certeza É que eu, você e todos nós somos o agora é, e eu acho que, por sermos o agora, nós temos que continuar planejando o futuro, seja lá o que for, seja lá como for e seja lá quando for.
0: Isso é quase budismo, hein? <risos> o poder do agora. E por falar em agora, queria ouvir agora o nosso futuro ministro da Justiça, Dr. Juca. Ah!
3: Você tinha que ter dito, e por falar, em poder, né? Porque
1: É, poder não. também, né? É verdade. Então, é, quando vocês definiram esse tema do futuro, para a gente discutir nesse episódio, isso me trouxe uma preocupação, porque eu realmente... É algo que eu tô tentando evitar é, pensar nessa quarentena. Eu acho que... ontem uma amiga minha me mandou mensagem. Como é que estão as coisas aí? E eu falei para ela, a gente tá... Estamos todos nós no, no modo alcoólicos anônimos. Estamos vivendo um dia de cada vez. É, e é muito curioso porque parte... A gente já, já tratou disso. Eu já tratei disso no Bravato em outros episódios. Mas parte da incrível resistência que a gente encontra é, para a adesão ao isolamento social é justamente o fato das pessoas não quererem abrir mão, é, terem imensa dificuldade, sofrerem em abrir mão da rotina. Ou seja, é, o desejo hoje de futuro de muita gente está é, tem como meta, tem como objetivo voltar ao passado, certo? Voltar ao que era antes. Muita gente diz, eu acho que é, é óbvio que a pandemia vai vai impactar no nosso futuro, vai impactar no nosso futuro, nas nossas relações pessoais, nas nossas vidas pessoais e vai impactar o mundo de maneira macro, na economia, política, etc. Eu estou evitando muito pensar nisso, é, justamente para não, não cair é, no que a Laura falou, é, da ansiedade, de você querer controlar o que vai acontecer. É, eu estou evitando é, é, fazer projeção para o futuro porque a gente caminha hoje num, eu vi uma entrevista do Guilherme Wineski é, falando que a gente está no meio de um nevoeiro é, e com, quando você está no meio de um nevoeiro é, a sua visibilidade está totalmente prejudicada e o que a gente tem que fazer instintivamente para preservar a vida é baixar a velocidade ou praticamente não ter velocidade. E é esse é o grande incômodo de hoje. A gente viveu uma vida uh, absolutamente alucinada, sem parar, sem descansar, sem nada, e de repente você está confinado dentro da sua casa com o comércio fechado, com atividades de lazer fechadas, os parques fechados, etc. Eu, eu, eu me incomodo muito com as projeções de futuro que as pessoas têm feito. Embora, claro, é, o trabalho intelectual, quem sobretudo de ciências sociais, é, das humanidades, passa muito por, por analisar os reflexos do que acontece hoje no futuro, sociologia, ciência política, mesmo direito, mas eu abri, por exemplo, eu fui no Google e coloquei futuro mais pandemia, e aí abriu assim, como serão os cinemas no, depois da pandemia, como será o direito depois da pandemia, como será? E assim vai. Se amanhã aparecer uma vacina, por exemplo, se amanhã aparecer um medicamento, e eu acho é, é, de uma ingenuidade profunda que as pessoas não parem para refletir que os grandes players do capitalismo, que os, as grandes corporações, elas estão trabalhando, eu imagino, e financiando de forma louca pesquisas em... Em medicamento, em vacina, porque a roda precisa voltar a girar. Se amanhã, por exemplo, aparecer uma vacina, se amanhã aparecer um remédio, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, que este aprendizado, que esta reflexão trazida pela, pela, pela pandemia, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo, porque a normalidade que as nossas gerações, as nossas seguintes, as imediatamente anteriores, os nossos pais, aprendeu é essa lógica de não parar, que a roda não pode parar, que a gente não pode parar, que a gente tem que produzir. É claro que a gente saiu um pouco do foco agora. A nossa outra questão que é extremamente urgente, mas hoje a pandemia é mais ainda urgente, que é a questão da urgência climática. A gente Quer voltar a viver uma ilusão de que o mundo vai consumir do jeito que consumia, de que o mundo vai viajar do jeito que viajava, etc, etc. A pandemia ela pode ser, no final, só um aperitivo do grande desastre que talvez está para acontecer daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos. Então, eu acho que a reflexão é sempre importante. Como eu falei, é o um trabalho, né, sobretudo da intelectualidade, que sempre existiu isso como é que vai ser o futuro, etc. Mas eu eu, eu acho que tudo hoje, é, a gente está num grande nevoeiro. É tudo muito, muito na base do chute. E a Laura começou abrindo falando das lições que a história é, nos ensina. E, Laura, eu lembrei de algo comum é, é, que nós temos, é de um professor de história que foi seu professor e meu professor em momentos distintos da nossa vida, que é o Leandro Carnal muito antes dele ser essa celebridade, é... mas ele tem uma frase que eu nunca esqueço. Ele diz que a história não é uma ciência moral, porque a humanidade raramente aprende com a história. E, aliás, ele é mais cético ainda, ele fala a humanidade nunca aprende nada com a história. É, eu,
0: eu até depois... Para um outro episódio, eu queria até desenvolver um pouco mais isso, mas enfim, o tempo é muito... A gente precisa administrar o tempo também. Uh, o segundo tópico desse episódio tem a ver também com, com esse período aí que estamos passando, quarentena. Todos nós aqui dentro desse podcast praticamos algum tipo de atividade física. O Arthur, por exemplo, é maratonista. A Bia malha nas academias lá em Manaus. A Laura corre também, anda de bicicleta. Eu também ando de bicicleta, corro. O Juca levanta copos, enfim. Né, todo mundo tem suas atividades.
1: Sempre então, a assim... Não, não, eu quero me defender eu, eu, Calma eu,
0: eu, eu, que não, a, não, a não. sua hora vai chegar. Fica que a sua hora vai chegar, doutor Juca. Não, 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 a sua não, vez não, vai não. chegar.
3: Calma, que falou, <risos> ai, eu, ai. Quero, eu quero
1: a réplica. Esse debate. <risos> enfim,
0: todos nós temos nossas atividades físicas, todo mundo tem enfrentado dificuldades né, para conseguir manter essa, essa atividade física mais ou menos em dia. Uh, todo mundo. Eu, eu, Arthur, Juca, enfim. Uh, todo mundo gosta de ver esportes e não tem mais, né? A gente só fica vendo reprise na televisão. Arthur, como Meu... é que você tem feito com essa questão esportiva na quarentena? Tem que correr, tem que
4: suar, tem que malhar, musculação, respiração, Cara, é, temos esses dois lados que você falou aí. Primeiro, é o seguinte: eu ia, eu ia correr em Paris hein, no dia 5, agora, né? Que foi obviamente adiado por causa do Covid-19, ia fazer a maratona de Paris. É, e eu, eu nem tinha treinado tanto quanto para outra maratona. Porque treinar para maratona no inverno é inferno. E eu posso sair para correr aqui na Inglaterra, é, é recomendado fazer isso uma vez por dia, é, desde que as normas de distanciamento social. Só que a gente vai lendo tanta pesquisa, tanta coisa, aquela a famosa infodemia, né? E tem uma pesquisa que diz que quando você corre, se você estiver contaminado, você deixa um spray de 30 metros de... De respiração, de perdigotos, que pode contaminar outra pessoa. Eu achei injusto com as outras pessoas e comigo. E eu tenho a sorte de ter um, um estacionamento no, no edifício que eu moro, então eu posso dar uma corrida, uma caminhada aqui. Eu tenho caminhado muito mais do que corrida, eu prefiro mil vezes correr do que caminhar, mas um dos grandes prazeres que eu tenho de correr é ver a paisagem. Eu gosto muito de correr em trilha, eu gosto de correr na beira do rio, porque você vai vendo a paisagem e depois você só faz o caminho de volta. No estacionamento aqui, eu já contei, é um circuito oval. Quando eu faço a volta, dá 75 metros. Não há santo que aguente. Então, eu prefiro andar escutando podcast e coisas afins para manter. Aí eu, aí eu tenho uma média de 7 mil passos por dia. Eu faço essa andada para manter a, a sanidade e manter a forma. 7 é... mil passos dá mais ou menos o quê? Uns
0: 6 quilômetros?
4: 6 quilômetros. 6 quilômetros que eu faria correndo em... 32 minutos, 33 minutos e aí com, andando, caminhando eu faço em assim, uma hora e eu gosto muito de esporte assim. eu sempre tive TV para assinatura porque eu gosto de esporte é, e aí tá e eu tenho a famosa caixinha do capeta, nós falamos isso em outros episódios, já baixo os outros é, e aí tem essa, agora essa febre de reprise de jogos de futebol Arthur, Cara,
1: fica pro, o que é a
2: caixinha do capeta? Eu Calma, também não tenho a menor a... ideia do que, o que é isso.
0: O povo quer saber, Arthur, o que é a caixinha do capeta?
2: Isso é a malandragem caixinha... de carioca, aposta.
0: <risos> Olha o
4: preconceito. <risos> a caixinha do capeta é o seguinte, na Inglaterra você não tem canais brasileiros. A única coisa brasileira que você tem é a Record, e a Record na Inglaterra tem uma programação de uma hora de coisas normais, e 23 horas de fala que eu te escuto Luxemburgo, fala que eu te escuto Reino Unido, fala que eu te escuto Irlanda, que aí os imigrantes ligam para ter aquela benção, tirar o exorcismo, fazer aquelas coisas, coisas para ser roubado e achar que tá em nome de Deus. É, e aí o que acontece? A caixinha do capeta ela é um IPTV vendido pelos nossos amigos chineses que tem os canais brasileiros que você não consegue acessar pagando aqui. Nem Globoplay, nem nada. Então eu consigo assistir os jogos do Flamengo, consigo ver as coisas com a caixinha do capeta. É, e aí, tem essa, agora tem essa febre de jogos antigos. Como se todo mundo quisesse ver, pô. Amanhã parece que vai passar a reprise da Copa de 94, a decisão. Amigo, eu estava lá. Se você tirar a emoção da Copa de 94, não sobra nada. Aquele jogo foi horroroso. Todos os eu jogos acho que você tem que não... respeitar a viola, hein? Não, você pode respeitar quem você quiser, mano, mas assim, a única reprise que eu assisto ainda até agora é Flamengo e River Plate, a final da Libertadores de 2019, e eu entro na reprise no minuto 42, que aí eu vejo os dois gols do Flamengo, que eu também não aguento assistir aquele, aquele drama, eu quase morri 15 vezes naquele jogo, 90% da emoção do futebol é imprevisibilidade, entendeu? Então assim, pô, teve as reprises da Copa de 82, eu assisti. Porque eu já tinha visto antes, mas é legal você, você ver de novo. 70, que eu não lembrava de alguns jogos, eu vi. Mas, pô, 2002, 94, jogo do Flamengo, pô, não aguento. Entendeu? Agora, eu entendo. Os, 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 é, eu preciso até confessar. Os jogadores são seres humanos. Eu quero que eles estejam todos protegidos. Porque, porra, eu não posso pedir para eles o que eu não peço para mim. Agora, eu estou escutando essa... essa... A galera, principalmente a federação alemã, falando que vai voltar com o portão fechado. É... E, cara, eu preciso confessar que se voltar, eu vou assistir. Se eles estiverem seguros, eu vou assistir. Eu preciso de alguma coisa nova. Eu tô assistindo Fórmula de simulador com os pilotos de verdade, porque, pô, pelo menos é uma coisa que é imprevisível. Pode ter uma batida. Eu não aguento ver reprise. Eu não aguento ver reprise.
0: A única coisa que, que presta em
4: reprise é a sessão da tarde. O resto, meu amigo. Então, não. E, Bia,
0: e você? Como que você tem feito?
2: Os esportes na televisão não me... não são minha vibe, né? Então, enfim. É, mas eu sinto, sinto falta... Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas eu tô morrendo de saudade do meu personal bruníssimo que me faz acordar <risos> todo dia, 5 horas da manhã para ir malhar, entendeu? É, eu tenho... Eu tinha esse hábito, né? Acordar de madrugada. Já acordei mais cedo ainda, enfim... Praticamente tinha a chave da academia para abrir. Até comecei a fazer uns treinos em casa e tal, mas... Ah, é difícil, viu? É muito chato. E, e aliás, é, isso, esse é um dos motivos pelo qual eu pago o professor, porque ele fica aí no meu pé, né? Tem que fazer, bora fazer, um, dois, três, quatro. Sozinha, bicho. Eu não faço, entendeu? Eu faço. E, assim, o que eu tenho aproveitado, né? Coisa que eu também hum, nunca imaginei fazer. Porque eu sou uma pessoa um pouco mais agitada, eu gosto de atividade mais mais intensa. É yoga, né? Eu sou uma nível zero do yoga. Nem tenho tapetinho ainda, improviso com o que eu tenho em casa. Mas é o é o que é o esporte, né, que que eu tô conseguindo fazer, até porque também com as atividades do trabalho eu chego assim Destruída com as costas, os ombros doloridos, enfim. Então eu chego em casa, eu quero dar mais aquela esticada, aquela. Né? E é isso. E sobre as reprises, Arthur, é, eu assisti a reprise do, da final da Copa de 2002. É, que aliás, eu assisti ao vivo então foi, pra mim não foi reprise foi a primeira vez que eu tava assistindo o um jogo de futebol porque quando eu tava lá no estádio eu não conseguia me concentrar em nada eu só gritava, chorava e enfim. então assisti pela primeira vez na TV a reprise do, da final da Copa foi divertido, viu? eu já sabia que ia ter gol mas, mas ainda assim eu, eu vibrei, eu gritei gol enfim. Foi, foi bacana
0: Lau, e você?
3: Bom, gente, nessa daí eu vou fechar com o Arthur. Eu acho reprise um porre. Tem um episódio do Seinfeld, que é maravilhoso, que ele deixa gravando o jogo que ele quer assistir, que eu acho que é do Mets, e ele entra, ele, ele é do tempo do videocassete, então ele deixava gravando. É um tempo maravilhoso esse, eu amava deixar os programas gravando. Ele entra correndo, ele não vai falando com as pessoas, ele tapa os ouvidos e meio que fecha os olhos e dizendo assim: não fale comigo, não fale comigo, porque ele vai assistir no dia seguinte o que eu acho que era a final do, de um dos jogos. Ele entra na casa dele, ele faz uma tigela de cereal, que é o sol que ele come no seriado, ele senta para assistir da Play e o Kramer, para quem assiste o seriado, nem assiste o seriado, é o vizinho maluco dele. Entra, porque ele não bate na porta pra entrar na casa do Seinfeld e fala... Porra, mas e o Metz? Que merda! Daí ele fala... Caralho! Aí ele desliga o videocassete e acaba, assim. Ele não vai ver o jogo. Pra ele não importa mais. Claro que importa. Claro que tudo que acontece é legal. Claro que você... É, é diferente da gente ver, por exemplo, no dia seguinte, os comentaristas. E eu sempre fui fã desses programas horríveis. Que ficam repassando se tá impedido ou se não tá. E tal... Ali é diferente, está revendo os jogos, mas você não está ali com a expectativa. A expectativa é, sim, um fator muito importante. Eu só assistiria esses jogos porque eu tenho um filho, um dos meus três, é absolutamente obcecado por esportes e por todos os esportes. E ele é um pranchetinho, assim. Ele assiste série C, se precisar, coisa que aconteceu nos anos 80. E ele vem para mim perguntar tipo, quem foi o craque daquele jogo. Eu não sei nem quem são os jogadores, ele já sabe de cor. Eu assistiria com eles esses jogos, porque daí vê-lo é, ter essa empolgação, porque por mais que ele saiba o resultado, vê pela primeira vez, eu roubaria dele essa excitação. Mas eles estão com meu pai, então assistir sozinha aqui, para mim é um pouco deprimente. E eu tô sentindo muita falta também de acompanhar esporte na TV, mas isso não preenche. E minha relação com o esporte ela está muito prejudicada. Sim, eu, eu tô percebendo que eu tô me boicotando, porque eu também sou, sou do, dos esportes que eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de nadar, eu gosto de correr. Eu não tenho saído pra correr. A última vez que eu fui, tinha um monte de corredor dividindo o espaço e eu fiquei muito encanada, assim como o Arthur. Fiquei mesmo, assim, tipo, me afetou, inclusive, é, a minha relação de prazer com o esporte. Eu voltei pra casa. E eu, e eu honestamente, eu me acho muito ridícula, assim, de vir aqui fazer os esportes, assim ele ficar levantando peso em casa sem ter toda a aura. E olha que eu, eu gosto de musculação, eu gosto de academia. Então eu tô eu, eu tô com uma relação bem ruim assim com esse setor da minha vida.
0: Chegou o grande momento desse episódio, o, o direito de resposta. Né?
4: Um minutinho só, um minutinho só que eu preciso fazer o um BG vocal, tipo um beatbox. Pilatero,
0: Pilateiro!
4: pilateiro. <risos>
0: Chegou o grande momento, direito de resposta solicitado por o nosso futuro ministro da Justiça, doutor Fernando Juca Júnior. Juca, defenda-se.
1: Primeiro primeiro, defenda-se, não senhor. Primeiro que a gente nunca deixa de ser advogado, eu já estou impugnando esse direito de resposta porque ele está fora do tempo eu tinha que ter tido esse direito de resposta reconhecido pela produção no momento em que Maurício Gaia soltou sua a na minha pessoa. Agora eu estou desfrutando do meu espaço comum, natural em todo episódio do Brasil. Então, eu queria fazer... Tipo. Está queria preservado,
0: fazer. o seu espaço comum está
1: preservado. Pode ficar internação. tranquilo. Então, o âncora o âncora conduz este programa com parcialidade. Eu não queria trazer esse assunto à tona, mas, por exemplo, ele só colocou a, a minha vinheta no episódio passado. Por pressão popular.
3: Ele chupa um corte até aqui de mágoas, igual o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não vamos falar do aquecimento da piscina, né? hein? Pelo amor de
1: Eu, inclusive uma vez encontrei Maurício Gaia numa lanchonete em Brasília, mas que... <risos> ele vem me cumprimentou. Mas tudo bem, <risos> né? não, mas eu é, cê sabe vocês sabem que eu nunca fui um grande fã de praticar esporte, né, é, isso desde muito pequeno, meus pais me colocavam na natação, eu, eu fazia birra, não gostava de ir, enfim, uh, o que eu sempre fiz durante a vida inteira, até os meus 35 anos, mais ou menos, regularmente, era jogar bola, jogar futebol, se jogava futebol na rua, depois com, com quadra e ter de campo, com amigos, tudo, mas depois uh, fui relaxando isso também com, com breves intervalos de volta, mas enfim, eu me tornei uma pessoa muito mais sedentária do que eu deveria e gostaria, e isso teve reflexos na minha saúde. Eu, em, no ano passado, fui fazendo o check-up, bati nos 89 quilos, que é algo que eu, até para minha altura, é, temerário, né? E eu tomei vergonha na cara, fui numa nutricionista, etc, etc. E me matriculei no Pilates, por isso essa, essa, essa vinheta maliciosa de Arthur Crispim. É, no começo... O senhor, o senhor vê que o senhor é vítima né,
0: do Arthur nesse, nesse podcast, né? Sim. Ele, Sim. ele vive jogando uh, comentários maliciosos sobre você. Cascas de banana, eu diria. Né? Eu, eu, acho, <risos>
4: eu, acho, eu acho bacana essa, essa posição do âncora de querer semear a discórdia. É muito Exato, triste. Né? Eu me sinto como? Eu me sinto como o Paulo Guedes de Máscara. <risos> <risos> Sem sapato. <risos> Enquanto o âncora vai só desfiando o seu rosário de lamentações. E você...
1: E você, jovem padawan, que caindo nessa coisa. Mas voltando, eu o ano passado tomei vergonha na cara, fui, fui na nutricionista, parece uma nutricionista ótima, que não, não impõe dieta, nada. É, me achei no Pilates, me matriculei no Pilates aqui na minha rua, tava numa rotina excelente, fui duas vezes por semana, ia duas vezes por semana. E na, nas, nos outros dias eu caminhava no parque ou, chovendo, caminhava aqui na, na esteira do prédio, né? Tem uma pequenina academia aqui no prédio com uma única esteira, num espaço bem, bem, bem diminuto mesmo. E eu tinha engrenado nessa rotina, né? Tava muito bom, eu tinha perdido 7 quilos. E aí veio a história da pandemia, do isolamento, a academia do prédio tá fechada, o parque tá fechado. E eu neguei o pilates, assim mas eu agora, depois de um mês, né mais de um mês, eu retomei as aulas fazendo aula de vídeo com a minha professora, Natália, e fazendo aqui em casa, improvisando com a cadeira e um cabo de vassoura. É um tanto desconfortável, é um arremedo, é um improviso, mas mesmo assim me faz, me faz bastante bem, eu tenho sentido falta... Ao contrário do Arthur, eu prefiro caminhar a correr, mas quando eu vou no parque eu tento dar uns, uns, uns piques, uns trotes, Mas eu sinto muita falta de andar pela cidade. De andar no parque, de andar pelas ruas também. Isso é o que mais me... Está me pegando muito na quarentena. E eu, no começo, ia levar o lixo até o primeiro subsolo do prédio de escada. Tomei isso como hábito, depois fui abandonando. né? O negócio vai parece que vai te vencendo, vai te corroindo, né? São que não são sete andares para subir, sete andares para descer. Quer queiro ou quer não é um exercício. Então, essa é daquelas coisas que eu passei a valorizar mais ainda na quarentena, dizer, daquelas coisas que você uh, realmente sente falta, né? assim como ir ao cinema, assim como ir buscar meus filhos na escola, etc. Em relação às reprizes, é, eu tô me deparando com algo que eu já vinha sentindo, uh, já fora da época da quarentena, que é um certo infastio da minha parte é, com o meu esporte preferido, que é o futebol. É, eu tomei ojeriza de qualquer mesa redonda, porque eu fico vendo os caras falando e falo o que eu aprendo com estes cidadãos? O que esses caras sabem mais do que eu de futebol? Porque a maior parte do tempo é fofoca, é especulação, é um papo sobre tática que eu acho, num esporte como o futebol, é uma punhetação absurda, porque é um esporte que envolve é, muito improviso, não é como basquete, não é como tênis. Então eu estava eu eu, eu pegando já um, um certo distanciamento do futebol. E assim, eu vou falar para vocês, eu não estou sentindo a menor falta, a menor falta, nem como torcedor, porque o meu time... Já começo, terminou o ano de forma melancólica e começo, começou o ano pior ainda, né, o Corinthians. Então, eu sou corintiano doente, acompanho, e eu já vinha antes num, num movimento também de afastamento do estádio, porque eu não gosto de Itaquera eu não gosto não de Itaquer o bairro, não gosto do Itaquerão do estádio, não gosto da torcida que frequenta o Itaquerão, uh, não é um lugar que eu tenha prazer em estar. Então, eu eu acho que a, 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 os jogos na televisão não são minha prioridade, as reprizes. Eu gosto de ver, eu assisti outro dia Brasil e Inglaterra na Copa de Setembro, uh, um dos gols coletivos mais lindos da história da, das Copas do Mundo, que é o gol do Jairzinho na jogada do Tostão e do Pelé, lembrando porque um dia distante o Brasil foi, apresentou, praticou o futebol mais esplendoroso do mundo. Mas eu, eu, não, eu, 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 eu vejo os jogos, é, é isso que o Arthur falou, se você tira a emoção, se você gosta daquele esporte, se você tira a emoção do ao vivo, que você está envolvido, é muito legal para você ver certos aspectos do jogo. Né? Eu estava outro dia assistindo um trechinho da final de 2010, Holanda e Espanha, que é o gol na, no segundo tempo da prorrogação do Iniesta, e eu só pude reparar uma coisa nessa, nessa, nessa reprise que o lance do gol da Espanha começa lá atrás com um toque de calcanhar do Iniesta, que era um puta craque. Uh, ele que inicia com um toque de calcanhar e ele muda o eixo defensivo da Holanda e aí a, a Espanha vai aos trancos e barrancos chegando na, na área da Holanda e o Iniesta vai e acaba fazendo o gol do título. Mas eu não tenho, não é minha... Assistir as reprises esportivas não é, não tem sido... Uh, um hábito meu eu tenho revisto muito mais filmes que eu gosto uh, eu tenho assistido mais documentários uh, tenho assistido mais séries as revistas esportivas realmente não me pegam, eu acho que você quando você tem essa questão analítica um jogo ou outro que você assiste que é legal você ver é legal você prestar atenção em um jogador por exemplo, mas eu acho que sem a emoção do momento sem a emoção do ao vivo eu acho que perde muito Eu acho que vira um é, uma, uma Uma experiência meio estéreo, na verdade Entendeu? Eu não, 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 não consigo Ter muito, muito Prazer naquilo né? Eu tenho Eu tenho sentido muita
0: falta De, de fazer né, Manter As minhas atividades Esportivas, né? Gosto muito, muito mesmo de andar de bicicleta pela cidade, é um jeito que eu descobri também de curtir a cidade, né, caminhar, ver coisas que normalmente, mesmo que seja algum trajeto que a gente faça de alguma outra forma, de bicicleta eu acabo descobrindo coisas em lugares que eu passo tantas outras vezes que eu nunca tinha visto antes, né. E eu sinto muita, muita, muita falta disso mesmo. Mais do que de correr. Correr eu, eu corro porque eu preciso perder peso. Andar de bicicleta eu ando porque eu realmente gosto. Né? É,
3: peraí. Essa é a dança do desempregado, que
1: é não, não, pera, pera, pera,
3: pera, pera, pera Fazer direito, vamos fazer pera direito. Aí, tá chegando a galera aí, ó. Ah, Valeu, a chega aí. Olha, rapaziada. aí
0: é, Vamos pro nosso top 5, então, senhores. Valeu. Bora. Vamos. Bora. Um moro muito louco. Tivemos aí uma semana agitadíssima. No meio da pandemia, esse governo resolve criar uma crise que não tem nada a ver com a saúde dessa vez. Uh, tivemos aí a saída do, do, do herói sem capa de boa parte dos brasileiros, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E agora ele, tal qual milhões de brasileiros, encontra-se desempregado. Precisamos encontrar um emprego para Sérgio Moro. Bia, qual emprego que você sugere para esse nobre cidadão?
2: Gente, eu pensei, eu não sou criativa, não, não tem a veia cômica do Arthur, uh, mas eu vi passando um tweet na minha frente, é, e o pior é que eu não lembro o nome do, da pessoa que tweetou, enfim. Mas vou catar esses créditos. A sugestão é que Sérgio Moro seja costureiro à distância, porque não precisa de provas. <risos>
3: <risos> tem que convicção, né?
0: Arthur, e você? Para
4: mim, o amor tá esses capilés que ele tem Junto com o Rosângela Moro Cover do Champagne
3: Desculpa, ai, Laura Ai, meu Deus <risos>
4: Para abrir uma firma de polimento, né? Porque Sérgio Moro passa pano que é uma beleza. Se o seu carro for ver... Tem desconto se você for militar? Tem desconto se você for de direito. Agora, meu amigo, se o seu carro for vermelho, toma cuidado que
0: pode sair arranhado.
1: <risos>
0: é, Juca, sua vez.
1: Eu acho que uma profissão que cairia bem para Sérgio Moro e que seria factível, seria Sérgio Moro ser comentarista jurídico-policial dos programas Mundo Cão na televisão o Siqueira Júnior, por exemplo né? então eu imagino por exemplo o Siqueira mostrando um traficante uh, ou um, um homicida ou até um, um, um político do colarinho branco sendo absolvido e aí o Siqueira chama o Moro Sérgio Moro como se deu esse absurdo? Como é que esse meliante, esse vagabundo foi absolvido? E aí o Moro ia dar toda a sua expertise, né? Não, faltou convicção pro magistrado. Faltou convicção o magistrado. Faltou combinar melhor com o MP. Faltou, ele mesmo produziu, mas faltou uma manchete de jornal para usar como prova. Então é essa, a, a, o futuro de Sérgio Moro está no entretenimento barra pseudo jornalismo policial do mundo cão da televisão Siqueira, entre Siqueira Júnior, Tatena talvez programa do Ratinho também, não sei
3: ele, pode poder ser, ser. Se juntar, ele poderia se juntar ao Alckmin no programa do Ronivon
1: boa!
0: o programa saiu do ar, gente
3: ah. mais um motivo,
4: mais um motivo para se juntar vamos voltar
3: já se junta e vai pro Arquivo Moro. Foras do ar, um programa que você não vai ver na TV em lugar nenhum.
0: <risos> Laura, qual que é a sua sugestão?
3: Eu tô até com vergonha, cara, porque eu dei uma atenção especial para isso. Assim. Eu meio que fiz uma reconstrução do, do currículo Vitae de Sérgio Moro para poder achar a profissão ideal para ele. Porque eu esperei muito por esse momento, sabe, gente? Filho não reconhecido de Januário, aquele do Dário Messi. conge de Rosângela, aquela decoradora de mesa dos Orleans e Bragança. Formado na Gran Excusas, Excelência em Tradição, Legislação, Família e Propriedade. Diplomado em inglês na English School Massachusetts, Global... <risos> Frase em itálico, preferida para emoldurar a estátua de bronze do seu jardim. Dono de seu destino, capitão de sua alma, José Serra Carisma Futebol Clube. <risos> Habilidades de Sérgio Moro. Word, Excel, PowerPoint. Digitador de convicções sem prova. Leitura de calendário, nível intermediário. Leitura de biografia incompleta. Aí, eu fui procurar o que que ele podia ser e achei a profissão perfeita. Pedel de banheiro unissex de boate LGBT. Ele sabe fiscalizar, ele sabe encaminhar e distribuir e controlar o papel higiênico. E pode até vender um drops. Salário mínimo mais pensão garantida. Ele não chama atenção para si quando tem muita gente barulhenta no redor. Ele não precisa provar, basta que ele tenha convicção para calcular a quantidade de papel higiênico que vai ser usado ali dentro da cabine. Você vai fazer o número 1, um, você vai fazer o número 2, sexo, drogas, rock and roll, ele só olhar para a cara da pessoa e pode ali prejulgar e dar a quantidade de papel higiênico usado. Ele não precisa usar aqueles ternos horrorosos que ele usa, que ele emprestou de um defunto que provavelmente era maior que ele. Ele também pode se fantasiar, porque afinal de contas é uma boate LGBT, ele pode usar a máscara da cara dele mesmo, ele pode se vestir de prezada do zap durante o dia e ele pode se vestir de chefe de gangster do Telegram durante a noite. Nesse lugar, ninguém vai julgar o Sérgio Moro, assim como ele fez como banestado.
0: Muito bem, Laura. Muito bem, muito bem mesmo. Eu já, eu já posso
3: ser chefe do RH, né, gente?
0: Pode.
4: <risos> Depois de calhar o Moro desse jeito, eu tô achando que alguém vai te ligar lá de Brasília. Tá ok? Tá ok?
3: Ai, eu não perco essa oportunidade de falar com ele, gente. Eu
0: vou acabar. Bom, depois de muito refletir, já que Sérgio Moro não pode voltar a ser juiz, porque ele pediu para ser exonerado, não pode ser advogado, porque ele não tem OAB, uh, eu pensei. Eu resisti à tentação, na verdade, de imaginá-lo como homem-placa no centro de Maringá ou garoto-propaganda do Fenarreco, Festival Nacional do Marreco, que acontece na gloriosa cidade de Brusque, em Santa Catarina. E eu acho que a função, o emprego ideal para ele é durante as festas juninas na barraquinha de tiro-alvo, ele ser marreco, pato, enfim, tudo a mesma coisa. Poder lá alegrar as crianças levando uns tirinhos de, sei lá, estilingue. Vem, vem, um
4: ficará bem, muito bom, muito bem.
0: esse episódio vamos para as nossas famosas dicas Bia qual sua dica
2: a minha dica é um seriado que voltou agora que eu gosto que eu voltei a assistir que se chama La casa de las Flores. é um, uma comédiazinha meio uh, meio mórbida de uma família mexicana e que se envolve aí em assassinato, tudo por conta da, da propriedade da família, que é uma loja de flores. É bem light, bem levezinho, divertido. É uma, uma dica para aquele dia que você precisa de uma coisa leve para ajudar a pegar no sono, assim. Você não precisa pensar muito, você só, só quer ver uma coisa suave na TV. Isso aí, lá, Casa das Flores. Isso
0: aonde? Na televisão?
2: Na, Netflix? na no Netflix, no
0: Netflix. Netflix. Beleza. E você, Tutu?
4: a minha dica para você, ouvinte é CNN Brasil e Globo News porque o reality show da política brasileira tá mais emocionante do que o Big Brother tem sido um eliminado por semana na semana que vem, se Deus quiser no Paredão estarão Ventral e Paulo Guedes
0: foco no G-Show, meu amigo e manda ver Ventral continua, hein, Paulo Guedes é que tá balançando mais Juca, sua dica Cara, a minha
1: dica de hoje Vai ser uma dica bem conservadora. Olha só. É, muitas vezes a gente é, tem TV a cabo e reclama, pô, pô, um monte de canal, não presta nada, etc, etc. E nessa quarentena, eu vou ter alguns hábitos antigos, como, por exemplo, assistir o Jornal Nacional, que eu me irritou muito, porque passou muito pano para Sérgio Moro. E eu voltei a zapear o, o, a televisão. E eu tô curtindo um eu tô gostando muito de um canal que chama Curta, é, que sempre esteve ali na grade tal, eu sempre assisti uma coisa ou outra, mas a programação deles, para quem gosta de cultura, para quem gosta de, de cinema, de documentários, eu já vi nesses 20 dias, desde ao seu Valença, a Rodin. A eles tem um especial sobre uh, 100 mais importantes músicas da MPB uh, eles têm um especial sobre a, a, a luta contra a segregação racial e pelos direitos civis nos Estados Unidos enfim, é um cardápio falhadíssimo e excelente
0: Lau, qual que é a sua dica?
3: eu vou sugerir uma série ruim mas na, na esteira da Bia que eu já assisti essa da Bia também, gostei bastante acho divertida Série ruim, não, né? Eu tô me divertindo muito com ela. Já tem três temporadas ela me foi oferecida agora pelo Netflix. É o Jack Whitehall Travels with My Father. Ah, Ele adora. leva o maravilhoso edinho, rabugento. Ele vai, eu tô na primeira temporada ainda. Eles vão pro... Pro... Pra, pro leste asiático. Então vai pra Tailândia e tudo. Ele não leva um calção de banho. Ele já sai de casa assim... E aí, o mais engraçado é que essa coisa da caricatura do novo e do velho indo juntos e fazendo coisas que, improváveis, é, na minha idade, eu comecei a me identificar muito com o velho. Que chega uma hora no lugar e ele olha para o banheiro que ele vai usar, né? Ele vai ficar lá na Tailândia, numa cabaninha dele e falar onde é o facility, tipo o banheiro, e aí assim, a hora que ele vê, ele vai num hotel super caro e aluga, ele quer alugar o quarto por hora, a mulher fala, não, é só uma noite, ele paga para ir ao banheiro. E assim, é uma coisa que na nossa cidade, é coisas que a gente começa a valorizar. Então ele é bem divertido, além de mostrar os lugares por onde eles viajam, que são lugares incríveis, vale a pena, é legal.
0: Antes de eu falar a minha dica, eu tenho uma informação importante para vocês. Doutor Juca, nem assumiu o ministério, ele já caiu. Juca! <risos> caiu aqui, ele disse que desligou o note dele. Ai. Sim. Ai, ele Mas caiu. Não nem saiu no diário oficial, ele já caiu. <risos> é, a minha dica é a seguinte. Eu vou fazer um pequeno jabá aqui. Uh, sigam nas redes sociais o perfil Inerte Brasil inédito como inédito, só que sem o O, Brasil, tudo junto, tanto no Facebook como no Twitter, Instagram, a gente... é, é o perfil do Festival Internacional Documentário Musical, que aconteceria agora em junho, ainda não temos data definida para essa próxima edição, mas nesse período aí de quarentena, todos os dias estamos uh, sugerindo filmes, documentários musicais que já passaram uh, pelo Inédit em outras edições tudo disponível de graça só seguir ali, todo dia tem um filme diferente por enquanto a gente tá focando nos nacionais daqui a pouco a gente começa a trazer os internacionais tem muita coisa bacana bacana mesmo, recomendo uh, bom uh, com isso a gente encerra esse episódio, o Juca voltou eu tô aqui. Ah, Juca. Eu
2: era fake news. Era fake news.
0: É, foi só, foi só um alarme falso, né? A gente precisa convocar a imprensa para para sua coletiva, Juca, para esclarecer o que que aconteceu. Enfim. O
1: gabinete do ódio é o gabinete do ódio já estava me perseguindo antes de eu assumir.
0: Tá certo, tá certo. É, com isso a gente encerra esse programa. Né, esse episódio do, do Bravata Connection. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect, sempre lembrando vocês, com dois N's. E também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Juli. E voltamos semana que vem. Um beijo grande a todos, beijos, meus amigos, beijos, brava gatas, brava gatos, brava lovers.
4: Beijo até!
1: Beijos, beijos. Até beijo. beijo. a próxima.
0: Você ouviu? Bravata Connection.
1: Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha. Para
4: para dos pam pam promoveu contra mim ah, durante toda essa minha gestão no Estado da Justiça e Segurança Pública. Eu vim por meio dessa pedir demissão, de agora eu vou me recolher, vou para Curitiba, aproveitar a quarentena agora ah, para estudar para concurso, para ser juiz de novo, porque eu estou sem cargo agora. O swing da batida!
3: esperar um pouco os cachorros, porque tá passando um aqui e a gente conhece já, né, a minha relação com os cachorros da rua. Não, eu não vou envenenar cachorro, tá, gente? Isso não vai acontecer nem no futuro, nem no presente. <risos>